0: We hebben weer een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten. De podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Voor deze aflevering heb ik een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd. Namelijk Pieter Nanninga. Hij is professor midden ooststudies studies aan de Universiteit van Groningen. Uh, welkom, fijn dat u hier vandaag kan zijn. Zou u zichzelf eventjes kort willen voorstellen?
1: Ja, leuk om hier te zijn. Um... Ik ben inderdaad uh, universitair docent bij de afdeling midden oostenstudies Daar doe ik onderzoek en geef ik onderwijs. Um, mijn onderzoek richt zich vooral op uh, moslim-extremisme, uh, jihadisme in het Midden-Oosten. Dus in landen als Syrië, Afghanistan, dat soort uh, landen. En ik heb me de afgelopen jaren vooral gefocust eerst op Al-Qaeda en, en, en daarna op de islamitische staat. Um, en ik ben met name geïnteresseerd in... Uh, nou, Media aan de ene kant, hoe, hoe uh, worden ze in de media naar voren gebracht, maar ook hoe gebruiken ze zelf media, propaganda en aan de andere kant ook in uh, uh, religie, want dat is ook mijn achtergrond. Ik heb een achtergrond in religiestudies, dus wat is de rol van religie, wat is de rol van islam nou bij uh, jihadisme en dat is ook waar ik uh, college over geef, hier bij Midden-Oosten studies aan de ene kant vakken over religie, over islam. Aan de andere kant vakken over hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten. en met name conflicten en uh, jihadisme en dat soort zaken.
0: Nou, dat is een uh, hele mondvol. Heel interessant, allemaal. Um, ja, en je zei net zelf dus ook al. Uw expertise ligt onder andere in het uh, jihadisme. Uh, dus daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar we gaan het vooral over uh, de Islamitische Staat hebben. Uh, waar zij vandaan komen, hoe zij er bijvoorbeeld nu voor staan en um, ja, termen die daarbij komen kijken, zoals uh, jihad. Um, nou, Laten we gewoon maar meteen gaan beginnen. Omdat we het over geweld gaan hebben, uh, als we het over de is islamitische staat hebben, ben ik wel benieuwd hoe u erover denkt dat uh, in de media en in het dagelijks leven eigenlijk... Uh, vaak het stereotype wordt benadrukt dat de islam een uh, gewelddadige religie is. Um, maar hoe en eigenlijk ook waarom denkt u dat dit beeld is ontstaan?
1: Dat is meteen een heel ingewikkelde vraag waar ook heel veel onderzoek naar is gedaan. Waar heel veel mensen over hebben geschreven over die relatie tussen islam en geweld. En het is inderdaad zo dat in het... Uh, uh, in de publieke beeldvorming, in het publieke debat wordt islam natuurlijk vaak geassocieerd met geweld. Wordt vaak meteen gedacht aan al die conflicten in het Midden-Oosten, in Syrië, aan de islamitische staat, aan terroristische aanslagen hier in het Westen. Um, terwijl die relatie tussen islam en geweld veel complexer is. Um, dat is uh, zo in uh, de vroege islam al, dat is zo in de islamitische bronnen en dat is tegenwoordig nog steeds zo. De, de, de islam is niet een inherent gewelddadige godsdienst. Um, met islam kan je eigenlijk heel veel kanten op. Je kan de bronnen op heel veel manieren interpreteren. Je kan op heel veel manieren die islamitische tradities bekijken en uh, gelovigen doen daar eigenlijk hun eigen ding mee. Dus ik, ik zeg vaak, hè, de, 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 de islam wordt zo gewelddadig geïnterpreteerd als, als gelovigen dat zelf doen. De, de, de gelovigen geven vorm aan de islam en ze hebben dat de afgelopen eeuwen op heel veel verschillende manieren gedaan. Um, dat islam in de beeldvorming toch heel erg met geweld geassocieerd wordt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Ja. En wij zijn in het Westen vaak geneigd om het Midden-Oosten, de moslimwereld, door de bril van de islam te bekijken. En heel erg de islam eruit te pakken als soort van verklaring voor wat er aan het Midden-Oosten aan de hand is. Terwijl die conflicten, jihadisme Terrorisme in het Midden-Oosten veel meer oorzaken hebben dan de islam alleen. Hè. Je, moet ook, je moet ook kijken naar uh, de lokale contexten. Bijvoorbeeld de manier waarop staten in het Midden-Oosten zijn gevormd. De dictators die daar aan de macht zijn gekomen. Um, dus ook politieke oorzaken, culturele oorzaken en allerlei andere factoren. Zoals etnische conflicten, uh, tribale stammenverhoudingen spelen een rol. Dus um, religie is... ...een van de factoren die een rol speelt... ...maar dat moet je altijd zien in samenhang met andere factoren.
0: Ja, dat is uh, zeker waar. En ik denk ook dat mensen maar moeten onthouden... ...dat er eigenlijk niets is in de islam... ...dat het gewelddadiger maakt... ...dan bijvoorbeeld het christendom of het jodendom. En natuurlijk dat uh, de mooie aspecten en kanten van de religie... ...vaak niet in de media worden laten zien. Om de islamitische staat beter te begrijpen... Is het van belang om eerst de begrippen jihad en jihadisme te verhelderen? Het is nogal een breed begrip, maar wat wordt er precies bedoeld met jihad?
1: Jihad is een term die komt al uit de vroege islam. En uh, in het publiek, publieke debat wordt dat vaak vereenzelvigd met uh, heilige oorlog, heilige strijd. Maar eigenlijk is die term jihad veel breder en betekent jihad letterlijk inspanning. En daarmee wordt bedoeld een inspanning voor het goede, voor de islam en een inspanning tegen het kwaad. Dat is dus heel breed, want je kan je op heel veel manieren inspannen voor de islam. Dat kan je doen door, uh, door uh, zelf een vroom leven te leiden, proberen een zo goed mogelijk moslim te worden en te strijden tegen zondige neigingen in jezelf. Hè. Dat wordt wel de innerlijke jihad genoemd. Daarnaast heb je ook vormen van uiterlijke jihad, dus proberen de islam ook buiten jezelf te verspreiden. Dat kan ook op allerlei manieren. Dat kan bijvoorbeeld door prediking, maar dat kan ook door de jihad van het zwaard, zoals dat in de klassieke islam wordt genoemd. En daarmee uh, komen we in de buurt van een uh, door, door God goedgekeurde, gesanctioneerde strijd voor de islam, een strijd tegen ongelovigen. Die vorm van jihad is in de islamitische geschiedenis eigenlijk altijd veel minder belangrijk geweest. En dat is wel, denk ik, wel belangrijk om te benadrukken dat in, dat, dat ...voor moslims die innerlijke jihad heel belangrijk is. En dat die uiterlijke gewapende jihad... ...maar op beperkte momenten in de geschiedenis naar voren is gekomen... ...en is gebruikt door moslims om hun strijd te legitimeren.
0: Ja, uh, oké, okay, duidelijk. Uh, hoe dit binnen de islamitische staat wordt gebruikt, zullen we zo nog even op terugkomen. Um, want ja, laten we eerst even kijken naar hoe en wanneer de islamitische staat is opgericht... Wat is de oorsprong van, uh, ja, van de Islamitische Staat?
1: Ja, de achtergrond van de Islamitische Staat ligt in een, een ja, eigenlijk transnationale beweging die we het jihadisme noemen. En het jihadisme is een beweging die claimt uh, de, moslimgemeenschap, de wereldwijde moslimgemeenschap, de Oemma, te verdedigen tegen ongelovigen. Want volgens jihadis wordt die moslimgemeenschap al decennia, al eeuwenlang. Uh, Onderdrukt, aangevallen door ongelovigen. En dan wijzen jihadisten bijvoorbeeld op uh, de, de, de conflicten, en de kolonisatie, maar ook de conflicten in uh, Palestina, uh, de Amerikaanse inval in Irak, in Afghanistan. Jihadisten claimen um, de moslims te verdedigen tegen die ongelovigen.
0: Ze zeggen toch eigenlijk ook dat de wereld is verdeeld in de goede kant en de slechte kant. Klopt, ze maken dingen. een heel
1: duidelijk onderscheid tussen moslims aan de ene kant en, en het gebied van de moslims aan de ene kant en uh, ongelovigen aan de andere kant. Um, dat, dat transnationale djihadisme is al ouder, dat is eigenlijk in de jaren tachtig uh, opgekomen, in uh, Afghanistan vooral, in de strijd tegen de Russen destijds. Dat jihadisme heeft zich in de jaren negentig meer uh, tegen het Westen gekeerd, met name tegen de Verenigde Staten. Daar is ook uh, Al-Qaeda uit voort, voortgekomen. Um, en eigenlijk ligt daar de, 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 de grote ideologische achtergrond van de Islamitische staat. Tegelijk is de Islamitische staat een uh, product van de lokale context in het Midden-Oosten. En de Islamitische staat is eigenlijk ontstaan in Irak. In de periode na de Amerikaanse, of eigenlijk al voor de Amerikaanse inval in Irak in 2003 waren daar jihadis actief. Die hebben zich na die Amerikaanse inval in 2003 gericht tegen Amerikanen, maar ook tegen andere ongelovigen. Tegen shiiten bijvoorbeeld, een andere, de andere moslimstroming die jihadis als ongelovigen beschouwen. En um, daar is een beweging uit voortgekomen die uh, aansluiting heeft gezocht bij Al-Qaeda, Al-Qaeda in Irak. Dat was in 2004. En uh, Al-Qaeda in Irak heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot de islamitische staat. En daarbij hebben ze geprofiteerd van de onrust in Irak. Um, maar ook van de onrust in Syrië. Die uh, uitbrak na de Arabische lente de opstand tegen uh, Assad in Syrië. er brak burgeroorlog uit in Syrië. Daar heeft de islamitische staat van geprofiteerd. Ze hebben gebied in handen weten te krijgen in zowel Irak als in Syrië. En dat leidde ertoe dat dat Al-Qaeda in Irak uiteindelijk uitbreidde tot uh, de islamitische staat in Irak en Syrië. En uh, daar komt ook de naam ISIS vandaan. Ze hebben in 2014 een kalifaat uitgeroepen en vanaf dat moment zijn ze zich alleen islamitische staat gaan noemen, de islamitische staat. Um, dat is dus kort de historische achtergrond van uh, die islamitische staat. Dus aan de ene kant die, die transnationale inbedding in, uh, in die jihadistische beweging. Maar aan de andere kant ook heel duidelijk een product van de onrust in uh, Irak en Syrië in de periode na 2003.
0: En uh, hoe, is het, hoe zijn ze dan zo groot en machtig geworden dat ze uiteindelijk in 2014 uh, het kalifaat konden uitroepen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, want uh, die islamitische staat heeft in, 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 in zeg twee, drie jaar een, een enorm gebied veroverd. Een gebied wat zo groot is als Engeland, wordt vaak gezegd, in Syrië en Irak. En dat, is, uh, ja, dat, dat was eigenlijk natuurlijk onvoorstelbaar. Hè? In de tijd van ja. 9-11, de aanslagen van 11 september, waren er een paar honderd jihadis. Um, toen begon ook nog de, de war on terror, de oorlog tegen terrorisme, um, dat dat uiteindelijk uh, uitmonden in een kalifaat van, waar, waar, waar tienduizenden djihadis woonden, is echt onvoorstelbaar. Um, de oorzaken daarvoor zijn, uh, zijn denk ik divers. Ik, het, in de eerste plaats is het heel belangrijk om te kijken naar die lokale context. En uh, de Islamitische staat heeft eigenlijk gebruik gemaakt van die chaos in Irak na 2003... Um, er brak een, een interne strijd uit binnen Irak tussen soenitische groeperingen, sjiitische groeperingen, de, 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 het regime in Baghdad, Amerikaanse troepen. Um, van die chaos heeft de uh, islamitische staat weten te profiteren door vooral in de soenitische gebieden in Irak uh, uh, territorium in bezit te nemen. En daarnaast hebben ze geprofiteerd van de oorlog in Syrië, zoals ik net al zei. Um, dat is heel belangrijk geweest om dat succes van de islamitische staat te, te, te verklaren. En toen ze succesvol werden, trok dat natuurlijk weer andere mensen aan. Want we weten ook, hè, er zitten niet alleen maar Syriërs en Irakezen bij de islamitische staat... ...maar er zijn mensen vanuit de hele wereld naar dat kalifaat afgereisd in, in 2013, 14, 15... Um, dat kwam ook omdat dit een succesvolle beweging was, die uh, heel erg benadrukte: wij gaan nu een staat oprichten voor de moslims, waar moslims goed kunnen leven. Um, ze lieten ook zien dat ze succesvol waren, dat het een hele krachtige beweging was. Um, dat succes heeft ook een aanzuigende werking gehad op uh, ja, vooral jongeren vanuit, vanuit de hele wereld die naar Syrië en Irak zijn getrokken om daarbij te dragen aan dat project.
0: Ja, je zei het zelf net uh, ook al eventjes, uh, maar uh, dat IS, doordat ze zo succesvol waren, heel veel jongeren uit Europa, ko uit Europa kon werven om naar het kalifaat, uh, ja, dus naar het gebied van IS, uh, daar naartoe kon vertrekken. Maar hoe was dat mogelijk? Wat hadden deze jongeren voor beeld in hun hoofd dat uh, de situatie daar echt helemaal geweldig zou zijn, dat het een soort paradijs was? Hoe dachten zij dat het leven was binnen het kalifaat?
1: Ik denk dat dat verschilt. He, je kan de, de, de IS-aanhangers of de Syrië-gangers, zoals wij ze hier vaak noemen, um, niet over één kam scheren. En die, die hadden allerlei verschillende motieven, verschillende redenen om zich aan te sluiten bij uh, groeperingen in Syrië, waaronder de islamitische staat. Um, wat denk ik heel belangrijk is, is dat uh, de islamitische staat zich altijd heeft opgeworpen als uh, de verdedigers van de moslims, wereldwijd. En dat zij bezig waren met een project om een staat, een kalifaat op te richten waar moslims in vrede en in waardigheid konden leven. Zonder onderdrukking, zonder discriminatie, zonder constant aangevallen te worden, zonder gebombardeerd te worden. Um, dat project van de islamitische staat is denk ik... Uh, die, die, die boodschap van de islamitische staat is denk ik belangrijk om, om te begrijpen wat jongeren in die beweging kunnen zien. Um, want deze boodschap kan aantrekkelijk zijn voor jongeren die zich uh, bijvoorbeeld gediscrimineerd voelen. Die zich buitengesloten voelen hier in Europa, in Nederland. Uh, die het idee hebben dat ze er niet bij horen. Dat dit niet hun wereld is. Dit uh, kan ook aantrekkelijk zijn voor jongeren die wonen in... De moslimwereld, hè, want wij, wij focussen ons vaak op de westerse Syrië-gangers natuurlijk, maar er zijn nog veel meer jongeren naar Syrië, Irak gegaan vanuit de moslimwereld, vanuit landen als Tunesië, Egypte, Saoedi-Arabië. Um, ook voor die jongeren kan zo'n boodschap aantrekkelijk zijn, omdat zij uh, als, als uh, misschien vrome moslims het idee hadden... Dat ze, niet voor, voor, uh, dat, ze, ...dat ze niet meetelden, dat ze geen kansen hadden in hun landen... ...of dat hun overheid seculier was en ze zich daar niet thuis voelden. Um, die islamitische staat bood voor dergelijke jongeren een nieuwe gemeenschap... Hè, ...een soort broederschap, dat is ook zo'n heel belangrijk ja. thema... Het is, ook, ...het is ook een soort band of brothers, een vriendengroep... Um, waarin, ...waarin ze zich thuis kunnen voelen... ...en ook een manier voor hun om uh, betekenis te geven aan hun leven. Het idee dat zij bij kunnen dragen aan dit fantastische project... ...wat uh, helemaal aansluit bij de islam... Hè, ...in hun gedachten, in, 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 volgens de propaganda van IS. Um, in, uh, dat zij bij konden dragen aan, aan dat project wat door, door God is goedgekeurd... ...wat door God is bevolen zelfs maar. Um, en uh, dat zij... Alleen maar Syrië was vrij makkelijk te bereiken, dat ze alleen maar een ticket naar Turkije hoefden te kopen, de grens over te steken en dat ze dan onderdeel waren van dit project wat echt een, in hun beleving vaak een, een historisch project was voor, voor de islam, waarmee ze moslimbroeders en zusters konden helpen, waarmee ze... Um, het op konden nemen voor moslims die werden die, die worden onderdrukt in Syrië of Irak of, of elders, waarmee ze iets konden doen voor die wereldwijde moslimgemeenschap. Hè. Dus voor jongeren is dat ook een manier om betekenis te geven aan je leven, om, uh, om het zinvol te maken. En hè, dat is denk ik ook een van de redenen waarom het veel jongeren zijn geweest. Want voor, zeker voor jongeren, dat, dat, hè, de adolescenten, dat, dat is, de adolescentie is ook een periode waarin je veel nadenkt over. Wie ben ik eigenlijk? Hè? Identiteitsvorming. Uh, wat wil ik betekenen? Wat wil ik doen in dit leven? Wat wil ik met mijn leven? Een soort betekenisgeving. Dat, dat, dat is een periode waarin je nadenkt over die vragen. En zeker voor, uh, voor uh, die, die zoekende jongeren um, kan dit een antwoord zijn. Um, daarnaast moeten we natuurlijk benadrukken dat uh, er heel veel jongeren zijn geweest die hier niet voor hebben gekozen. Maar voor sommigen kan dit een, kan dit een aantrekkelijke boodschap zijn.
0: En nu we het er toch even over hebben, wat is uh, uw mening over de terugkeer van deze jongeren um, naar bijvoorbeeld Nederland?
1: Ja, dat is een lastige, lastige politieke kwestie ja. denk ik. Um, wat mij opvalt is dat uh, in het debat hierover heel veel nadruk wordt gelegd op veiligheid. En op veiligheidsrisico's die dat met zich mee zouden brengen. Um, ...dat als we het hierover hebben, altijd wordt gevraagd... ...ja, hoe gevaarlijk zijn die jongens eigenlijk die we dan terughalen uit Syrië en Irak... ...en uh, gaan ze dan niet hier in Nederland aanslagen plegen? Die vrouwen, kunnen die nog gevaarlijk zijn? Die zijn zo geradicaliseerd, worden dat ooit weer normale burgers hier in Nederland? He, dat soort vragen, dat wordt heel erg vanuit een veiligheidsperspectief betekend. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat er ook andere perspectieven zijn die, die belangrijk zijn om, uh, om hierbij te betrekken... En, Eén waar veel minder aandacht voor is, is, een, is eigenlijk gewoon de, de morele vraag. Hebben wij als Nederland niet een, zeker ver, een zekere verantwoordelijkheid voor die jongeren die uh, zich vanuit ne die in Nederland zijn opgegroeid, die zich in Nederland hebben ontwikkeld en die zich vanuit Nederland hebben aangesloten bij zo'n beweging?
0: Dat het gewoon Nederlandse burgers. Hè?
1: Precies, het zijn ja. Nederlandse burgers. En ik denk ergens moet ook de vraag opkomen: hoe kan dat eigenlijk dat hier in Nederland mensen ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij. Zo'n beweging die ja. bekend staat vanwege uh, onthoofdingen en kruisingen. En, hè, wat, wat, is hier, wat is hier mis, ja. zeg maar, in dat opzicht? Um, en ik denk in die zin heeft Nederland ook een soort morele verantwoordelijkheid voor die, uh, voor die mensen. Het is, het is in mijn optiek niet verantwoord om te zeggen, dit is nu een probleem van Irak, dit is nu een probleem van Syrië, van de Koerden. Um, wij moeten daar een rol in spelen. En ik denk uh, dat, dat, het, dat het daarom rechtvaardiger zou zijn om ook de vrouwen en ook de mannen, dus niet alleen maar de kinderen, hè, daar zijn veel mensen het wel wat meer over eens ja. dat die kinderen terug moeten, maar hè, dat, dat ook de vrouwen en ook de mannen eigenlijk terug zouden moeten naar Nederland. En daar zitten heel veel praktische haken en ogen aan, hè. hoe gaan we dat regelen, ja. hoe gaan we ze dan berechten. Um, is dat überhaupt te doen. Hè? De bewijslast is natuurlijk altijd lastig... omdat er weinig zicht is op wat ze precies hebben gedaan in Syrië en Irak. Maar toch denk ik uh, dat dat ondanks die, die praktische problemen die eraan kleven... dat dat wel de juiste weg zou
0: zijn. Een soort morele plicht gewoon ja. vanuit Nederland. Ja. En um, als we even teruggaan naar de Islamitische staat... Uh, ik denk dat veel mensen niet weten of nou ja, denken nu... Uh, ze zijn verslagen in uh, was 2019... Nou ja, hoe het er nu met ze voor staat, want ze zijn natuurlijk niet echt verslagen. Uh, kunt u meer daarover vertellen hoe dat zit?
1: Inderdaad, er is vaak geclaimd dat de islamitische staat is verslagen. Hè? Donald Trump is daar een uh, voorbeeld van, die een paar keer heeft gezegd. Ja, ze zijn 100% verslagen, ja. heeft hij herhaaldelijk gezegd. Um, het is zo dat de islamitische staat zijn, uh, zijn vaste grondgebied in Syrië en Irak is kwijtgeraakt. In 2019 inderdaad, toen viel die laatste enclave in uh, Syrië. Um, maar daarmee is de islamitische staat niet weg. In de eerste plaats de beweging is er nog steeds. Um, die beweging is nou meer ondergronds. Zit nou meer in afgelegen gebieden in Syrië en Irak. Maar is ook nog steeds actief in andere landen. Hè. IS heeft ook afdelingen, provincies noemden ze dat zelf. Uh, opgericht in uh, landen als Nigeria, in uh, Afghanistan, Libië, uh, Egypte, hè, de Sinaï. Um, daar zitten ze nog steeds. Maar ook in Syrië en Irak zijn ze nu weer meer een ondergrondse beweging. Um, en... Ze zijn als ondergrondse beweging ook nog gevaarlijk. Um, ze plegen nog veel aanslagen. Um, hè, dat zijn meer terroristische aanslagen of meer guerrilla-achtige operaties. Hit-and-run acties waarbij ze een uh, legerpost overvallen en zich dan weer snel terugtrekken. Dat soort, uh, dat soort, dat soort activiteiten. Um, ze zijn nog steeds gevaarlijk, dat is ook waar ze goed in zijn. Hè. Zo zijn ze ook ooit begonnen natuurlijk. Ja. Voordat ze al dat gebied veroverden en een kalifaat waren, waren ze ook zo'n soort ondergrondse verzetsbeweging. Dat zijn ze nu eigenlijk weer, dus ze zijn eigenlijk in die zin terug naar hun roots. Denkt uh, ja, u nog... dat
0: ze dan vanuit deze positie weer heel uh, groot en machtig kunnen worden?
1: Nou, dat, dat, het, het, ze zullen niet zo snel weer zo groot worden als ze in uh, 2014 waren. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog veel problemen in Syrië en in Irak. Die problemen die zijn niet opgelost. Um, die zijn misschien zelfs wel groter dan in die periode 2012-2013 toen de islamitische staat begon te groeien. In uh, Irak is nog steeds veel uh, onrust, is nog steeds veel uh, aan de hand, ook tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Syrië, waar nog steeds oorlog woedt. Um, die, die uh, eigenlijk structurele problemen in die landen, die zijn niet opgelost. En dat biedt dus nog steeds een voedingsbodem voor ja. bewegingen als islamitische staat om, uh, om terug te keren. Daarnaast heeft de islamitische staat, he, de, ik, ik zei de islamitische staat als beweging, is nog niet weg. De ideologie van de islamitische staat is er natuurlijk ook nog steeds. Ja, ze doen nog steeds een beroep op moslims om zich aan te sluiten bij die beweging die het opneemt voor de broeders en zusters in nood. Um, ...die ideologie is ook niet verslagen. Dus in, in meerdere opzichten is uh, IS nog niet 100% weg.
0: En uh, hoe zit het met de ideologie van de islamitische staat? Want uh, komt dit bijvoorbeeld overeen met andere uh, terreurbewegingen in het Midden-Oosten?
1: De ideologie van de islamitische staat, de, 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 we hebben eerder al gezegd... Die, ...die is geworteld in dat transnationale of globaal wordt het soms wel genoemd... ...in dat transnationale jihadisme... Um, er zijn andere bewegingen die dezelfde ideologische wortels hebben, bijvoorbeeld een beweging als Al-Qaeda. En er zijn verschillen tussen beide bewegingen, maar ook heel veel overeenkomsten in de manier waarop ze zich presenteren als verdedigers van de moslims, in de manier waarop ze een beroep doen op de islamitische traditie om hun project te rechtvaardigen. Um, dus er zijn zeker uh, bewegingen die, die uh, een gelijksoortig yeah. gedachtegoed hebben en die dus eigenlijk ook een soort concurrenten van elkaar zijn in, uh, in de moslimwereld.
0: Bijvoorbeeld nu met de islamitische staat, omdat ze nu onder grond zitten. Hoe financieren zij zich, uh, zichzelf?
1: De islamitische staat heeft, uh, heeft toen, ze, toen ze zo succesvol waren, um, hebben ze uh, natuurlijk veel inkomsten geworven. Ja. Um, gewoon belastingen, hè. ze functioneren ook in zekere zin als een gewone overheid. Ze gingen belasting heffen, ze gingen spullen confisceren. Dat waren spullen van gewone mensen, maar ook bijvoorbeeld uh, banken. Uh, waar natuurlijk veel geld te halen viel. Uh, ze hebben geld verdiend met uh, olie en gas. Hè. Dat is wat minder belangrijk dan veel mensen vaak denken. Ze hebben geld verdiend met uh, het verkopen van, uh, van uh, cultureel erfgoed... met uh, los geld van ontvoerde mensen. Uh, Islamitische Staat heeft, was, was in die periode een rijke organisatie. Ze zijn natuurlijk veel geld kwijtgeraakt de afgelopen jaren... maar dat is wel iets waar ze nog steeds op teren. En dat is wel hun... Uh, uh, ja, nog steeds hun, hun belangrijkste uh, inkomsten eigenlijk.
0: En um, de dood van uh, al Baghdadi Ja. Um. Wat betekende dit voor de, voor de groepering? Is er dan, wordt er meteen een nieuwe leider aangezet? Of?
1: Ja, de Baghdadi de, de, uh, is gedood. Op, de, op hetzelfde moment werd eigenlijk ook de woordvoerder van de islamitische staat gedood. Dus de IS werd op dat moment... Uh, ja, ineens was het, was het leiderschap verdwenen. Dat was sowieso een lastige periode voor de islamitische staat. Omdat het ook de periode was waarin ze al hun grondgebied kwijtraakten. Dus de islamitische staat heeft zichzelf ook weer in zekere zin opnieuw moeten uitvinden... Ze hebben een nieuwe kalief benoemd, ze hebben een nieuwe woordvoerder benoemd, uh, dat, 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 dat leiderschap, uh, leiderschap is vervangen. Uh, en uh, ja, dat, dat was dus in de, in de hele transformatie van IS van een soort staat of proto-staat, naar die ondergrondse verzetsbeweging die ze inmiddels meer zijn, uh, speelde dit ook een rol. En daar, uh, moest, uh, uh, daar, daar moest het nieuwe leiderschap, uh, heeft, heeft, heeft dat, uh, dat op zich genomen.
0: Ik denk dat het ook heel belangrijk is om, te kijken, om terug te gaan naar de Koran... ...en te kijken wat er over geweld in de Koran staat geschreven. Uh, want hoe legitimeren dit soort terreurbewegingen hun geweld? Aangezien ze claimen dat zij de ware moslims zijn en leven, zoals leven naar het voorbeeld van God.
1: Ja, klopt. Ze zijn uh, salafistisch. Wat betekent dat ze echt een voorbeeld nemen aan de eerste generaties moslims... ...die in hun ogen een soort zuivere islam vertegenwoordigen... Um, daarvoor beroepen ze zich ook op islamitische bronnen. Hè, op de Koran, maar ook de hadith. Hè, overleveringen over de profeet Mohammed en zijn metgezellen. Um, en zij willen die eerste generaties eigenlijk in alle facetten van het leven volgen. Hè, in hun dagelijks leven. Nou ja, denk aan de, de kleding die ze dragen, aan de baden die ze hebben. Maar ook in de manier waarop een staat opgericht wordt. Hè. Ze hebben ook, uh, ze, ze claimen in ieder geval, ook dat, uh, dat kalifaat wat ze hebben gesticht is uh, opgezet naar model van die vroege generaties moslims. Um, dat gebruiken ze heel erg om hun acties uh, te rechtvaardigen. Dat geldt ook voor geweld. Um, in de vroege islamitische teksten wordt natuurlijk ook gesproken over geweld. Hè, want die gaan over een periode waarin de islam opkwam, waarin de islam uitbreidde. Die gaan over veldslagen die de profeet Mohammed heeft gevoerd. Die zijn uh, uh, metgezellen uh, en zijn opvolgers. De eerste kalifen hebben gevo gevoerd... Um, de Koran bevat heel veel teksten Verreweg de meeste gaan niet over geweld sommige wel en die worden inderdaad gebruikt door uh, jihadis om hun geweld te rechtvaardigen tegelijk is het zo, je kan de Koran en de hadith op heel veel manieren interpreteren, hè. dat is niet noodzakelijk gewelddadig ja. um, in de loop van de geschiedenis zijn er heel veel vreedzame interpretaties van de Koran en de, en de hadith en andere islamitische bronteksten geweest en die zijn altijd dominant geweest eigenlijk in de islamitische geschiedenis, dus dit is in zekere zinnen, ja, we hebben ja, extreme, bijzondere interpretatie van die, uh, van die teksten. Um, daarnaast, he, de, is, de islamitische staat gebruikt islamitische tradities om een geweld te rechtvaardigen, maar ze gebruiken ook heel veel argumenten die niet direct aan de islam ontleend zijn. Um, ze wijzen heel vaak op de politieke situatie in de wereld, op uh, onderdrukking door regimes in het Midden-Oosten, op uh, imperialisme vanuit het Westen, op de rol van de Verenigde Staten en andere landen in conflicten als die in Irak en Afghanistan. Uh, Israël en de Palestijnen wijzen ze vaak op. Dus ze gebruiken islam om hun acties te rechtvaardigen, maar ook heel veel... Niet direct religieuze argumenten om uh, hun geweld goed te praten. En, en, en mensen te motiveren geweld te plegen.
0: Vanuit de islamitische wereld, wat is het algemene beeld over, de, over IS?
1: IS, dat zijn uh, volgens de meeste moslims geen moslims. Dat ja. zijn terroristen die, de, die, de, die islamitische teksten misbruiken, verdraaien, verkeerd interpreteren. Die zich uh, slecht verhouden tot de islamitische traditie de afgelopen eeuwen. Dus vanuit de moslimwereld is er enorm veel kritiek op de islamitische staat ook vanuit theologische hoeken zijn uh, uh, moslimgeleerden die uh, verklaringen hebben geschreven tegen de islamitische staat theologisch onderbouwde uh, uitspraken van rechtsgeleerden waarom de islamitische staat verkeerd bezig is um, er is enorm veel verzet tegen de islamitische staat in de moslimwereld
0: Nou, ik denk dat we nu genoeg informatie besproken hebben over jihad, jihadisme, de oorsprong van de islamitische staat. Dat mensen niet moeten denken dat de islamitische staat nu verslagen is, maar dat de beweging nog ondergronds blijft doorbestaan. En de ideologie hiermee natuurlijk ook. Um, ik hoop dat er verhelderingen zijn ontstaan. En um, ja, heel erg bedankt dat u hier wilde zijn vandaag. Ik vond het in ieder geval super interessant. Graag gedaan. Als er na uh, al deze informatie nog verdere vragen zijn, stuur me vooral een berichtje. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. Nou, tot de volgende keer!